0: Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach, przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Witajcie w 22 odcinku Ołowianego. Dzisiaj porozmawiamy na temat kolimatorów. Jest wiele mitów dotyczących kolimatorów i chciałbym niektóre z nich dzisiaj wyprostować. Wytłumaczyć Wam dlaczego jest tak, a nie inaczej. Dlaczego początkujący strzelcy, nawet dobrzy w strzelaniu z przyrządów mechanicznych, którzy przechodzą na kolimator, mają takie, a nie inne problemy. Powiem Wam także na temat samych kolimatorów i tego jak wygląda obecnie z ich użytecznością Wytrzymałością, przedziałem cenowym, w który warto zainwestować, jeżeli chcecie zamontować sobie kolimator na pistolecie. Miałem okazję od 2019 roku przetestować kilkanaście kolimatorów. Mówiąc o testowaniu, nie mówię o wystrzeleniu jednego czy dwóch magazynków. Z każdym z tych modeli zamontowanym na pistolecie oddałem przynajmniej 5000 strzałów. Mówię przynajmniej, ponieważ niektóre mają już w tej chwili znacznie większe przebiegi, niektóre nie dotrwały były dosłane drugie modele, które potem okazało się, że wytrzymały. Natomiast warto wiedzieć pewne rzeczy. Podstawowym nieporozumieniem, które pojawia się w temacie kolimatorów, to jest to, co jest szybsze, czy przyrządy mechaniczne, czy kolimator. I ludzie, którzy strzelają z mechaniki, nawet całkiem nieźle, ale nigdy tak naprawdę nie mieli do czynienia z kolimatorami, biorą, zakładają kolimator i twierdzą, z przyrządami mechanicznymi jestem znacznie szybszy, ten kolimator jest do niczego. Skąd to się bierze? Bierze się to stąd, że kolimator wymaga wyrobienia bardzo dobrego indeksu, czyli dokładnie tego, o czym mówiłem w 21 odcinku. Jeżeli tego indeksu nie mamy, ani by skąd go mamy mieć, jeżeli pierwszy raz założyliśmy ten kolimator na pistolecie, to w tym momencie mamy duży problem z szukaniem tej kropki, z tym żeby ona się tam pojawiła nam w tym okienku, wtedy kiedy trzeba i tam gdzie trzeba. Więc jesteśmy przekonani o tym, że to jest po prostu do niczego. Nawet jeżeli już tą kropkę znajdziemy i zaczniemy strzelać, to nie bardzo wiemy jak strzelać z użyciem kolimatora i to jest kolejna rzecz. Co mam na myśli? Mam na myśli to, na czym skupiamy swój wzrok. Bardzo wielu strzelców, początkujących szczególnie, mówi, że rozmiar okna w kolimatorze ma znaczenie, dlatego, że można śledzić ruch kropki w oknie. I najważniejsze jest to, aby ta kropka pozostawała w oknie. Żebyśmy jej nie gubili przez cały czas, kiedy pistolet wykonuje cykl przeładowania. To jest bzdura i powiedzmy to sobie od razu. To jest bardzo fajne narzędzie treningowe, żeby sprawdzić jak dobrze kontrolujemy swój pistolet. Możemy sobie oczywiście robić takie ćwiczenie, że śledzimy kropkę przez cały okres trwania cyklu przeładowania i patrzymy właśnie, czy ona nam nie ucieka z okienka kolimatora, jak duże by to okno nie było. Im mniej ucieka, im mniej podskakuje, to znaczy, że lepiej kontrolujemy swój pistolet. Świetny wskaźnik, świetne tego typu ćwiczenie. Natomiast zastanówmy się po co i czego nie chcemy robić. Po co mamy śledzić kropkę, kiedy pistolet nie jest zdolny do strzału? Śledzimy punkt, w który chcieliśmy strzelać i w który chcemy, żeby kropka dokładnie wróciła i cały czas wzrok strzelając kolimatora powinien być skupiony na celu. Więc patrzymy w punkt tam, gdzie kropka ma wrócić i jeżeli ta kropka pojawia się w tym punkcie, oddajemy kolejny strzał. Więc tak naprawdę dlatego, aby skutecznie strzelać z użyciem kolimatora, rozmiar okna nie ma większego znaczenia. Można równie dobrze i skutecznie strzelać z kolimatorem z bardzo dużym oknem jak i z bardzo małym oknem. Kolimator potrafi być równie szybki jak mechaniczne przyrządy celownicze na bardzo bliskim dystansie. Ale wymaga to użycia specjalnych technik, takich jak ghost ring czy gilotyna. Z tego względu, że jeżeli będziemy chcieli na bardzo bliskim celu w odległości 3 czy 5 metrów szukać kropki kolimatora, to będziemy po prostu zawolni. Ktoś, kto będzie miał mechaniczne przyrządy celownicze, nie musi dokładnie ich zgrywać. Wystarczy, że gdzieś mu tam, szczególnie światłowodowa muszka, mrugnie w szczerbinie i to są wystarczająco zgrane przyrządy do tego, żeby oddać strzał. Czasami samą muszką się celuje na bardzo bliskim dystansie albo tylko zarysem pistoletu i podobnie jest w wypadku użycia kulimatora. Po prostu techniki są inne. Jeżeli strzelamy typowo sportowo nie mamy zamontowanych wtedy przyrządów celowniczych mechanicznych, które miałyby być widoczne przez ten kolimator z tego względu, że nie chcemy zupełnie naszej uwagi odwracać od tego, co jest z kolimatorze najważniejsze, czyli od tego, aby skupiać swój wzrok na celu. Jeżeli wprowadzisz tam sobie muszkę, szczególnie światłowodową i to czerwoną, to w pewnym momencie możesz pomylić dwie kropki. Będzie jedna czerwona kropka, która będzie z muszki światłowodowej i druga czerwona kropka z twojego kolimatora. Zdecydowanie nie polecam takiego rozwiązania. Skoro już przy kropce jesteśmy, jak duża powinna być kropka? I tu po raz kolejny są dwie szkoły. Takim złotym środkiem, jeżeli chodzi o strzelania dynamiczne, jest kropka wielkości 6 Moa. Większość zawodników, którzy strzelają w IPSC czy Style Challenge, w Polsce używa kropki 6 Moa. Ja od początku strzelałem kropkami mniejszymi 2-2,5 Moa. Czy były to holosuny, z których strzelam obecnie? czy był to Lupol Delta Point Pro, od którego zaczynałem strzelanie, jeżeli chodzi o dynamikę, tam jest kropka akurat 2,5 moła w tym modelu, zawsze strzelałem małymi kropkami. I zauważyłem jedną rzecz, że rozmiar kropki nie ma takiego znaczenia, co po pierwsze widoczność kropki, a po drugie jasność kolimatora, czyli możliwość mocnego rozjaśnienia tej kropki. Już Wam mówię o co chodzi. Jeżeli mamy dużą kropkę, na przykład 6 moa, ale nie jesteśmy w stanie jej mocno rozświetlić, to kropka 2 moa w kolimatorze z bardzo dużym zakresem jasności tej kropki potrafi być w pełnym słońcu wyraźniejsza niż kropka 6 moła. To po pierwsze, po drugie, jeżeli macie wadę wzroku, taką jak astygmatyzm, to tak naprawdę chcecie mieć kropkę, którą wyraźnie widzicie. Rozmazana kropka 2 moa jest znacznie mniejszym problemem niż rozmazana kropka 6 moa, ponieważ z niej już się dzieje coś takiego pojawia się taki jakiś dziwny zniekształcony znak, że naprawdę ciężko tym celować. Jeżeli ta kropka jest mniejsza, wtedy znacznie mniej ten znak się też rozmywa i znacznie łatwiej jest taką kropką celować. Szczególnie kolimatory Holosuna są bardzo przyjazne osobom z wadą wzroku, z astygmatyzmem, ponieważ one najmniej zniekształcają kropkę. Nie wiem, czym to jest spowodowane, może jest jakiś inny rodzaj emitera, ale naprawdę działają najlepiej. Nie jest to tylko moja opinia, ale także wielu innych osób, które miały okazję przetestować kilka różnych kolimatorów. Jest jeszcze jedna przyczyna, dla której warto strzelać z mniejszej kropki, a mianowicie jeżeli strzelamy w deszczu. Jeżeli strzelamy w deszczu i mamy kolimator typu otwartego, czyli nie ma zamkniętego emitera, nie ma tylnej szybki, to jeżeli popada nam deszcz na soczewkę od strony, na którą pada światło diody, to wtedy się okaże jedna rzecz, że jeżeli mamy malutką kropkę, taką jak dwa moa, to jeszcze mamy znak celowniczy, którym jesteśmy w stanie w miarę celować, nawet jeżeli jakaś jedna czy dwie krople pojawią się tam na szybce. Natomiast jeżeli mamy 6 MOA, w tym momencie po prostu cała szybka świeci na czerwono i właściwie taki kolimator jest bardzo mało użyteczny do skutecznego celowania. Tak jak już Wam powiedziałem, wielkość okna kolimatora nie ma nic wspólnego z tym, czy jesteśmy w stanie skutecznie strzelać. Natomiast ma dużo wspólnego z tym, czy jesteśmy w stanie skutecznie znaleźć kropkę. Szczególnie w strzelaniach dynamicznych, tam gdzie są pozycje wymuszone, tam gdzie bardzo często strzelamy w ruchu, nawet przy idealnie wypracowanym indeksie Zdarzy się tak, że pistolet nie całkiem precyzyjnie ustawi się w tej linii oko-cel i w tym momencie, jeżeli mamy jeszcze duże okno kolimatora, to jesteśmy w stanie się uratować, ponieważ gdzieś tam w zakresie tego okna, gdzieś w obrębie tego okna ta kropka będzie, wystarczy niewielka poprawka i możemy strzelać dalej. Jest to znacznie szybsze niż w momencie, kiedy ta kropka zupełnie wypadnie nam poza okno. Strzelałem z kolimatorów bardzo lekkich, takich jak SMS lub RMS, kolimatory, które naprawdę ważą kilkanaście gram, tam jest bodajże 15 czy niecałe 20 gram z baterią i z kolimatorów bardzo ciężkich, w tytanowej obudowie, z zamkniętym emiterem. Jeżeli chodzi o strzelanie z kolimatorów o różnej wadze, to nie powiem Wam, że nie ma wpływu, waga kolimatora, na odczucie odrzutu. Jednak ten wpływ nie jest taki duży, jakby nam się wydawało. Owszem, jeżeli weźmiemy dwie skrajne wartości, czyli bardzo ciężki kolimator i bardzo lekki kolimator, to czujemy wyraźną różnicę. Jeżeli zamontujemy te kolimatory na bardzo lekkim polimerowym pistolecie, to również odczujemy wyraźnie tą różnicę. Natomiast jeżeli mówimy o typowo sportowym, ciężkim pistolecie, ze stalowym szkieletem, te różnice już nie są tak mocno odczuwalne. Dla mnie w tym momencie znacznie ważniejsze jest to, aby kolimator był niezawodny i aby miał wszystkie te funkcje, które naprawdę cenię sobie w kolimatorach i których lubię używać. Dla mnie takimi funkcjami są przede wszystkim wyraźna kropka i prostokątna obudowa kolimatora. Lubię prostokątną obudowę kolimatora, ponieważ bardzo fajnie wchodzi się w cel gilotynu i taką obudowę mają właśnie Holosuny. Taką obudowę ma testowany teraz obecnie przeze mnie Cytron SRS2, którego testy właśnie zakończyłem. I właśnie te kolimatory są dla mnie łatwiejsze z tego względu, że przyzwyczaiłem się do pewnych technik strzeleckich, takich bardziej ze strzelectwa bojowego niż typowo sportowego niż na przykład takie kolimatory z obłym kształtem, gdzie znacznie trudniej jest mi z nich strzelać w pewnych warunkach. I tutaj dochodzimy do przeznaczenia. W zależności od tego jaki macie budżet, na jakim pistolecie chcecie zamontować dany kolimator i do czego chcecie go wykorzystać, również mamy tutaj bardzo wiele opcji. Jeżeli mówimy o takim strzelaniu rekreacyjnym, to w zasadzie wystarczy już kolimator z takiej rozsądnej dolnej półki za około 1000 zł. Poniżej tego raczej bym nie schodził, ponieważ te kolimatory po prostu się rozpadają. Ale jeżeli mówimy o takiej średniej półce, jeżeli chodzi o jakość, to bardzo dobrym rozwiązaniem są kolimatory Vortexa. Mają rewelacyjną gwarancję, dożywotnią Vortexa. Krajowy importer, tutaj akurat kolba. Również robi świetną robotę, wymienia zupełnie bez pytań te kolimatory. Nawet nie musicie mieć paragonu. Wystarczy, że posiadacie Vortexa, jeżeli ten Vortex się zepsuje, wyślecie go do dystrybutora, to on bez problemów wymienia taki kolimator. Także to jest naprawdę super i to działa. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że taki kolimator wcześniej czy później może paść. Ja akurat powiem wam szczerze, w przypadku Vortexów jeden Vortex, czyli Viper, był uszkodzony przed przejściem 5000 strzałów, otrzymałem od dystrybutora nowy, ten przeszedł bez problemu testy. Jeżeli chodzi o Venoma, akurat Venom, który u mnie był na testach, wytrzymał bez problemu 5000 strzałów. Natomiast wiem o pewnym strzelcu dynamicznym, moim koledze któremu padły po kolei trzy wenomy i wszystkie miały dokładnie to samo uszkodzenie, czyli pękała obudowa na łączeniu soczewki z korpusem. Oczywiście nie było żadnego problemu z wymianą, jednak no, może być to w pewnym momencie denerwujące, jeżeli naprawdę dużo strzelacie. Jak najbardziej kolimator taki do takiego strzelania rekreacyjnego na strzelnicy jak najbardziej się nadaje, natomiast jeżeli już myślicie o tym, żeby naprawdę robić solidne przebiegi, możecie trafić na taki model i taki pistolet, z którym to wszystko będzie działało, by jak Podczas montażu kolimatorów na pistoletach, każdy pistolet daje inny impuls, jeżeli chodzi o siłę, którą przekazuje na kolimator. I może się okazać, że akurat trafi się tak niefortunne połączenie, jak w wypadku kolegi, który strzela z tam folio, że to po prostu nie zadziała. Co nie znaczy, że ten konkretny model jest złym kolimatorem, bo z kolei dowiedziałem się od wielu innych osób, że im venomy działają świetnie. Także jest to kwestia po prostu niefortunnego zbiegu okoliczności akurat w tym wypadku. Tym niemniej, jeżeli chcecie znaleźć taki kolimator naprawdę już powyżej rekreacyjnego poziomu, to trzeba już zapłacić od 1500 zł w górę akurat z tych kolimatorów przeznaczonych do sportu strzelałem z kilku modeli natomiast żaden z nich nie przypadł mi do gustu z tego względu że nie tylko sportem się zajmuje także ja szukałem bardziej modeli takich, które nadają się do sportu fajnie mi się z nich strzela sportowo natomiast mają taki rodowód z przeznaczeniem do strzelectwa bojowego dlatego bardzo fajnie strzela mi się z Holosunów bardzo fajnie strzela mi się z modelu 508 TV2 obecnie w sprzedaży jest 508 x 2 no i mój ulubiony kolimator, czyli 509T kolimator z zamkniętym emiterem, czyli zarówno mamy szybkę z przodu, jak i szybkę z tyłu kolimatora, jest obudowa wypełniona wewnątrz gazem obojętnym. To jest dla mnie najlepszy kolimator w tej chwili dostępny na rynku. Dlaczego? Dlatego, że zamknięty emiter daje bardzo dużą przewagę. Przede wszystkim nie ma możliwości zaparowania takiego kolimatora. Właściwie w każdych warunkach, w których go stosowałem, cały czas była widoczna kropka i nigdy nie zdarzyło mi się, żeby zaparował na dłużej niż ułamek sekundy. I to mówię o zewnętrznych powłokach, bo nigdy nie zdarzyło się tak, żeby zaparował od wewnątrz. Natomiast bardzo fajnie z takiego kolimatora strzela się w deszczu ponieważ tam deszcz nie pada na soczewkę w miejscu, gdzie pada światło z diody emitera. Także bez względu na to, ile deszczu Wam napada na tylną szybkę, I tak będziecie widzieć wyraźną kropkę i to jest naprawdę rewelacja. Z kolimatorów Holosuna wystrzeliłem naprawdę chyba najwięcej. Tutaj mówię o przebiegu rzędu 15 tysięcy sztuk amunicji na jeden egzemplarz, także naprawdę jest to sporo. Natomiast bardzo fajnym kolimatorem, jednym z moich ulubionych, także w ścisłej czołówce, jest Lupold Delta Point Pro, czyli ten kolimator, z którym zaczynałem przygody ze sportem. Akurat rewelacyjnie się do tego od początku nadawał ze względu na bardzo duże okno soczewki. I jest to także bardzo uznany kolimator na świecie. Wiele służb, wiele jednostek montujących na pistolecie właśnie kolimatory decyduje się na Lupolda Delta Point Pro. Jest to zdecydowanie także górna półka, cena około 2000 zł, jeżeli się dobrze orientuję. Natomiast bardzo fajny model, jeżeli kogoś stać, to zdecydowanie nie trafi źle. Jest jeszcze wiele argumentów na temat zawodności kolimatorów, na temat czasu pracy baterii i tak dalej, ale te właśnie topowe modele, o których mówię, mają czas pracy baterii około 5 lat. Przynajmniej tak jest deklarowany przez producenta. Te, z których ja używam, od 2 lat mają niewymienną baterię, nic się nie dzieje. Także naprawdę nie sądzę, że jest to... Jeszcze okres, kiedy powinniśmy się martwić tą zawodnością. Oczywiście na pistoletach tych, które są o przeznaczeniu bojowym, zdecydowanie powinny być zapasowe mechaniczne przyrządy celownicze. Ale to właśnie kolimator umożliwia robienie czegoś, co jeszcze do niedawna było bardzo kłopotliwe. Czyli na przykład strzelania skutecznego z użyciem noktowizji. Ponieważ współczesne kolimatory bojowe, tak jak w 509T, mają dwa tryby jasności specjalnie przeznaczone do współpracy z noktowizorem. i Pierwszy raz tak naprawdę od bardzo bardzo długiego czasu można sobie skutecznie strzelać z pistoletu zupełnie po ciemku na dużym dystansie. To bardzo zwiększa możliwości wykorzystania danego rodzaju uzbrojenia jakim jest pistolet. To tyle takim tematem wstępu jeżeli chodzi o kolimatorię. Pewnie jeszcze kilka odcinków na ten temat będzie. Powiem Wam o technikach celowania z użyciem kolimatorów, o tym jak przyspieszyć swój rozwój, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego typu urządzeń na pistolecie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku Ołowianego.